0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu unserem Podcast Gebildet fürs Leben. Dem Podcast, in dem wir über all die Dinge reden, die uns in der Schule nicht beigebracht wurden.
0: In der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Thema Beziehung auseinandersetzen und gehen dabei auf Dinge ein, die du in einer Beziehung unbedingt beachten solltest und machen dir einige Verhaltensvorschläge, von denen du in deiner Beziehung sicherlich profitieren kannst.
1: Also ich bin ja davon überzeugt, dass ich fast jeder Mensch eine gute Beziehung wünscht. Aber wenn man jetzt mal überlegt, was macht eigentlich eine gute Beziehung aus? Ich denke mal, dass viele Menschen darauf antworten würden, ja, die Beziehung sollte viel Liebe haben, man sollte Vertrauen haben, man sollte auch Spaß miteinander haben können. Es muss irgendwo auch eine Leidenschaft in dieser Beziehung geben und noch viele andere Dinge könnte man da hinzufügen. Das Problem ist nur, dass leider die Realität häufig anders aussieht. Viele Beziehungen sind geplagt von ständigen Streitereien und Leidenschaft und Zuneigung, die sind eigentlich schon lange nicht mehr so zu sehen oder nicht mehr vorhanden. Und auch das Vertrauen lässt ständig nach und oftmals kommt es dann vor, dass zwei Personen dann auf einmal in der Beziehung anfangen, gegeneinander zu arbeiten. Ja, Die Liebe, die in den ersten Monaten der Beziehung noch da war, die scheint auf einmal gar nicht mehr existiert zu haben. Und immer wenn Beziehungen auf unschöne Art und Weise auseinandergehen, frage ich mich, wie kann es sein, dass es so weit gekommen ist? Ja, Menschen, die sich einmal geliebt haben, haben auf einmal nur noch Hass und Abneigung für die andere Person übrig. Ja, wie kommt es dazu, dass die Gefühle auf einmal nachlassen und der Gedanke aufkommt, ich liebe die andere Person einfach nicht mehr.
0: Und um diesen Fragen nachzugehen, wollen wir erst einmal kurz versuchen zu erklären, was Liebe eigentlich überhaupt ist. Für die Liebe scheint es ja viele Definitionen zu geben, weil wir benutzen es ja auch in vielerlei Kontexten. Manche sagen sowas wie, oh, ich liebe Pizza, andere lieben ihren Hund und wieder andere lieben ihre Mama, wobei ich ja hoffe, dass wir alle unsere Mama ein bisschen lieben. Oder ähm, einige sagen, ja, ich habe eine Lieblingsserie, die ich irgendwie sehr gerne mag. Aber das alles ist ja nicht die wirkliche Liebe, von der wir jetzt an dieser Stelle reden wollen. Weil wir uns in dieser Folge mit der, ja, romantischen Liebe befassen wollen. Denken wir mal drüber nach. Wo lernen wir denn das meiste über Liebesbeziehungen? So, die ersten Vorstellungen zum Thema Liebe erhält man ja eigentlich durch die Eltern Eben durch ihre Ehe oder im anderen Fall, wenn sie halt getrennt sind, hat man schon gleich die erste Vorstellung der nicht funktionierenden Liebe. Und einen weiteren großen Einfluss darauf haben die Medien. Da fängt es dann schon ja mit den süßen Kinderfilmen an, die man früher geguckt hat. Da wird halt immer so die romantische Liebe zwischen zum Beispiel dem Prinz und der Prinzessin dargestellt. Wie dann der Prinz auf seinem Pferdchen zum Schloss kommt und die Prinzessin küsst und... Nachdem sie sich gefunden haben, lebten die dann halt immer glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Ich denke, jeder hat so ein Märchen oder so eine Geschichte schon mal gehört. Ja, und das wäre schön, wenn das so laufen würde, aber in aller Regel ist das eben nicht der Fall. Und überall dort wird die Liebe eigentlich oft auf, ja, die rein romantische, emotionale Liebe reduziert. Ja, und wenn man nur diesen Teil der Liebe betrachtet, dann kommt es oft zu Enttäuschungen, weil ja, man generell zu hohe Erwartungen hat, weil man denkt, ja, okay, ich brauche immer diese Schmetterlinge im Bauch. Ich habe immer diese super toll funktionierende Liebe, die halt irgendwie, ja, uns durch all diese Formate vermittelt wird. Und dieser Teil ist halt häufig gerade zu Beginn einer Beziehung noch sehr präsent. Im ersten Jahr ist dann noch alles super und dann kommt so langsam der Alltag wieder rein. Die Gefühle lassen ein bisschen nach und ja, dann können diese ganzen Erwartungen, die man dadurch hat, nicht mehr richtig erfüllt werden. Und deswegen fängt man dann auch häufig an zu zweifeln, fragt sich, hat die Beziehung überhaupt noch einen Sinn, weil man dann häufig die Beziehung nur auf die Gefühle reduziert, die man halt am Anfang hatte. Also stellt sich jetzt die Frage, ja, wie erhalten wir denn dann die richtige wahre Liebe, die auch länger anhält?
1: Und genau mit dieser Frage hat sich auch Gary Chapman befasst. Ja, der ist ein Paartherapeut schon mehr als 30 Jahre und der hat auch einen Bestseller geschrieben, genau über dieses Thema, wie man quasi eine gute Beziehung führen kann. Und er sagt, die wahre Liebe hat nicht nur eine emotionale, affektive Ebene, sondern sie erfordert eben auch eine bewusste Entscheidung. Was meint er damit? Man könnte sagen, dass es zwei Ebenen gibt, die man betrachten sollte, wenn man von Liebe spricht. Einerseits die emotional-affektive Ebene, wo es genau um das Problem geht, dass die Schmetterlinge eben nicht ewig anhalten. Ne? Meistens nur so für ein Jahr. Und das bedeutet halt, dass Gefühle eben nicht immer da sind. Ja, Die kommen und gehen manchmal und das ist auch gut so, weil, wenn wir mal ehrlich sind, wer will schon die ganze Zeit zum Beispiel sich traurig fühlen? Klar, jeder wird sich gerne gut fühlen, aber so funktionieren Gefühle eben nicht. Und deswegen sind auch diese Vorstellungen in den ganzen Märchen und Disney-Filmen eben nicht so ideal, weil man lebt eben nicht glücklich bis ans Ende seiner Tage. Für eine langanhaltende, erfolgreiche Beziehung braucht man eben noch die zweite Ebene. Und das ist die kognitive Be Ebene, wo man halt bewusst Entscheidungen trifft. Ja? Und da die Gefühle eben nicht permanent sind, ist die Liebe auch immer eine bewusste Entscheidung. Weil, wie sagt man so schön, wenn man heiratet? ja Man liebt die andere Person wie in guten, so auch in schlechten Zeiten. Das bedeutet eben, dass man sich nicht nur auf die Gefühle konzentriert. Weil, wenn es der anderen Person schlecht geht, ja dann hat man eben nicht nur positive Gefühle. ja Sondern, dass man sich bewusst für die andere Person entscheidet und, und man eben nicht direkt Schluss macht, wenn es mal zu unangenehmen Situationen kommt, man sich vielleicht verletzt fühlt, sondern dass man trotzdem versucht, an der Beziehung zu arbeiten und man sich eben nicht direkt nach dem Neues umschaut und dann glaubt, dass alle Probleme weg sind und man wieder nur positive Gefühle erleben würde.
0: Ja, jetzt haben wir einigermaßen geklärt, was Liebe überhaupt ist und was es bedeutet, jemanden zu lieben, worauf man dabei achten sollte. Und die nächste Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, ja, warum scheitern Beziehungen denn dann, überhaupt vorschnell, wenn doch eigentlich jeder genau wissen könnte, was Liebe bedeutet. Ein Problem dabei ist, dass ja viele Menschen eigentlich nur nach einer Beziehung suchen, weil sie sich dadurch erhoffen, dass die andere Person ihnen ja, immer ein gutes Gefühl geben kann. So mit dem Gedanken, ja, wenn ich den oder die Richtige finde, dann werde ich ja immer glücklich sein. Und ja, das sind natürlich zu hohe Erwartungen an einen Partner, weil das ist halt schon ein bisschen egoistisch und sehr utopisch zu erwarten, dass ja die, die andere Person all unsere Probleme lösen soll, sodass es uns immer nur gut geht und wir immer glücklich sind. Deswegen ist es auch wichtig, dass man ja erstmal mit sich selbst einigermaßen zufrieden ist, wie man ja immer so schön sagt, dass man sich selber erstmal liebt. Das heißt, du musst ja erstmal selber an dir arbeiten, weil viele Probleme kann halt dein Partner bzw. deine Partnerin einfach nicht für dich lösen. Und wenn dir das klar ist, dann rutschst du auch gar nicht erst in diese Erwartungshaltung rein, dass sobald du eine passende Person gefunden hast, dass dann ja all deine Probleme gelöst sind und du immer glücklich sein wirst.
1: Und genau zu dem Thema habe ich mal ein sehr schönes Zitat gefunden, wo es darum ging, dass ein kleiner Junge seinen Papa gefragt hat, ja, wie finde ich denn eigentlich die passende Frau? Und da hat der Vater einfach nur geantwortet, ja, es ist wichtig, dass du dich darauf konzentrierst, der passende Mann zuerst zu sein, also die richtige Person zuerst zu sein. Und dann wirst du auch die passende Person finden, die quasi gut zu dir passt, zu deinen Werten, zu deinen ähm, Lebensregeln.
0: Das heißt jetzt natürlich nicht, dass,
1: ja, wenn du diese Werte und
0: Lebensregeln wirklich auslebst, dass du dann auch, ja, eine Person findest, die diese Werte und Regeln zu 100% bedingungslos akzeptiert. Also man muss das eigene Ego auch mal ein bisschen zurückstecken und demnach halt auch, ja, Kompromisse eingehen.
1: Ein weiterer Punkt, der mir unglaublich wichtig ist, ist, dass man, um wirklich eine intensive Liebesbeziehung zu führen, muss man sich auch immer öffnen. Ja, Das heißt, man muss sich verletzlich machen und ich glaube, das fällt vielen Personen schwer, die selber schon mal in einer Beziehung war, die dann ja gescheitert ist. Man wurde vielleicht von dem Partner, von der Partnerin verletzt und dann in der nächsten Beziehung ja will man nicht wieder verletzt werden und deswegen öffnet man sich nicht zu 100%. Prozent ja Das heißt aber auch, dass nicht 100% der Gefühle quasi in einen eindringen können. Und, und das reduziert halt die Qualität der Beziehung und auch die Intensität. Das heißt, da ist immer wichtig, dass man diese Bereitschaft zeigt, sich wirklich komplett zu öffnen und dabei vielleicht das Risiko eingeht, wieder verletzt zu werden.
0: Ein weiterer Punkt, der ja unserer Meinung nach eine Rolle spielt, ist, dass viele Menschen Liebe nur als Objekt sehen. Und lieben ist aber vielmehr halt auch ein Verb, also eine Handlung und eben nicht nur ein Zustand. Also Liebe, beziehungsweise besser gesagt lieben, ist nicht nur was Passives, das man einfach erfährt, sondern es ist halt vielmehr etwas Aktives, das dann folglich zu etwas Gutem führen kann. Also es ist halt zum Teil einfach was, das man auch selber kontrollieren kann. Konkret meinen wir damit, dass man ja eine gewisse Bereitschaft entwickeln muss, nicht nur Erwartungen und Forderungen an den Partner zu stellen, sondern auch immer wieder dem anderen Partner ja etwas zurückgibt, also selber aktiv wird. Das heißt, eine Beziehung lebt davon, dass man immer wieder Zeit, Geld, Energie und auch Aufmerksamkeit in die Beziehung investiert. Wenn du deine Beziehung nicht pflegst und kultivierst, dann kann sie auch nicht wachsen und sich langfristig positiv entwickeln.
1: Allerdings bedeutet das jetzt auch nicht, dass ihr mit genug Einsatz die perfekte Beziehung schaffen könnt. Es gibt eben nicht die perfekte Beziehung, weil erstens kein Mensch perfekt ist und deshalb, wenn zwei nicht perfekte Menschen zusammenkommen, kann es auch gar nicht zu einer perfekten Beziehung kommen. Das heißt, du wirst immer Probleme und Meinungsverschiedenheiten in deiner Beziehung haben und das ist auch okay so, weil gerade nach manchen besonders starken emotionalen Problemphasen in einer Beziehung kann die Beziehung danach noch viel stärker daraus hervorgehen. Um euch das noch ein bisschen mehr zu verdeutlichen, möchte ich euch noch zum Beispiel mit auf den Weg geben. Und zwar haben meine Eltern mir mal von einer Hochzeit erzählt, bei der sie eingeladen waren. Und dort hat die Pastorin dem Ehepaar gesagt, dass sie sich jetzt noch mal drei Dinge bewusst machen sollen, die sie an ihrem Partner oder ihrer Partnerin stören und sich klar werden müssen, dass sie diese drei Punkte vermutlich auch nicht verändern werden können. Das heißt, dass sie... Auf jeden Fall mit diesen drei Punkten, die den Partner oder die Partnerin eben nicht perfekt machen, lernen müssen, mit diesen Punkten leben zu können.
0: Was kann man denn dann noch machen? Wie kann man ja dafür sorgen, dass die Beziehung überhaupt lange hält? Ein Punkt, der natürlich wichtig ist, du musst darauf achten, dass sich dein Partner bzw. deine Partnerin ja auch dauerhaft geliebt fühlt.
1: Und genau mit dieser Problematik musste ich mich zwischenzeitlich in meiner Beziehung auseinandersetzen, weil es fing bei uns alles gut an, zu Beginn der Beziehung war noch alles gut, doch nach und nach hatte vor allem meine Freundin das Gefühl, dass die Liebe irgendwie nicht mehr so da ist. Komischerweise hatte ich dieses Gefühl nicht und ich fühlte mich sehr von ihr geliebt, doch dann nahm bei ihr nach und nach das Gefühl irgendwie ab. Obwohl bei mir auf der anderen Seite, ich hatte immer noch das Gefühl gehabt, geliebt zu werden. Ist es ist ja nicht so gewesen, dass ich ihr meine Liebe nicht mehr gezeigt habe. Ja, also während der gesamten Zeit der Beziehung habe ich immer noch Komplimente gemacht. Ihr gesagt, dass ich sie liebe und ihr auch ab und zu Geschenke gegeben und Überraschungen vorbereitet. All das hat ihr auch gefallen, aber irgendwie hat was gefehlt. Ja, Und die Situation schien sich nicht so wirklich zu verbessern. Zum Glück war meine Freundin offen und hat über ihre Gefühle gesprochen. Und zusammen haben wir nach einer Lösung gesucht. Und wir sind dann auch fündig geworden, und zwar durch das Buch Die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. In dem Buch hat er seine Erfahrungen aus seinem Berufsalltag zusammengefasst und gerade während seiner Arbeit, während der vielen Jahre, die er als Eheberater tätig war, hat er ein Muster erkannt, wie Menschen Liebe erleben und wie sie selber Liebe weitergeben.
0: Und dieses Muster hat Chapman in den fünf Sprachen der Liebe zusammengefasst, auf die wir hier jetzt einzeln eingehen wollen. Die erste Art und Weise, durch die man Liebe laut Chapman äußern kann, ist in Form von Lob und Anerkennung. Das ist auch gar nicht auf romantische Liebe beschränkt, ähm, sondern das kann auch die Liebe zum Beispiel der Eltern zu den Kindern sein oder zwischen Freunden. Und gemeint ist damit zum Beispiel ja, so eine Art verbale Bestätigung, dass man sich dafür bedankt, wenn eine Person einem hilft, dass man ihr Komplimente macht, sagt, hey, du siehst halt gut aus, oder dass man sagt, ich bin stolz auf dich, dass du dein Ziel erreicht hast, was du dir schon lange vorgenommen hast. Und das geht halt auch hin bis zu solchen Äußerungen wie, ich liebe dich. Die zweite Kategorie ist die Zweisamkeit, also die Zeit nur für seinen Partner, für seine Partnerin oder eben auch, oder eben auch die Zeit mit einer anderen Person, die man liebt. Das kann ein gemeinsames Abendessen sein oder dass man regelmäßig zusammen spazieren geht, dass man ja sich zusammen unterhält und, und äh, gute Gespräche führt. Was damit nicht gemeint ist, ist, dass man einfach routiniert Zeit zusammen verbringt. Es ist jetzt irgendwie Abend und man sitzt halt auf dem Sofa und einer schaltet den Fernseher an mhm. und man entscheidet sich dann irgendwie für einen Netflix-Film. Sondern es geht halt darum, dass man wirklich bewusst diese Zweisamkeit ja genießt und auch bewusst diese Zweisamkeit mit dem Partner oder der Partnerin erlebt. Und dass man sich in der Zeit auch wirklich auf diese andere Person konzentriert. Die dritte Sprache äußert sich in Form von Geschenken, die auch wirklich von Herzen kommen. Also was bedeutet, dass man sich wirklich Gedanken über das Geschenk gemacht hat und jetzt nicht einfach nur was Teures kauft, sondern irgendwie mit dieser Aktion des Schenkens auch so eine gewisse Wertschätzung vermitteln möchte. Das heißt eben auch gerade, dass der materielle Wert des Geschenks gar nicht so wichtig ist, sondern er ja die Kreativität und auch so die Überraschung, dass man sich halt wirklich was Passendes überlegt hat und jetzt nicht einfach nur mit was Teurem irgendwie Eindruck schinden möchte. Die vierte Sprache ist die Hilfsbereitschaft. Das meint, dass Personen, denen diese Sprache wichtig ist, die helfen gerne Menschen, die sie lieben und die versuchen eben auf diese Art und Weise ihre Zuneigung und ihre Fürsorge für diese Person auszudrücken und dadurch ihre Liebe zu zeigen. Bei der letzten Sprache geht es um Körperliche Zuneigung und Kontakt, das geht über Händchenhalten, Umarmung, Streicheleinheiten und dann halt auch in der romantischen Liebe bis hin zum Küssen und zum Sex
1: haben. Und genau diese Erkenntnis über diese fünf Sprachen der Liebe, dass es halt unterschiedliche Wege gibt, wie man Liebe zeigt und selber sich geliebt fühlt, war, war sehr wichtig für meine Beziehung. Weil für mich persönlich ist die erste Liebessprache sehr wichtig, Lob und Anerkennung. Und da diese Sprache für mich so wichtig war, wollte ich auch, meine Liebe auf diese Art und Weise kommunizieren. Weil das Ding ist, wir wollen generell unsere Liebe meistens so ausdrücken, wie wir selber gerne Liebe erfahren wollen. Das Problem ist nur, wenn die andere Person Liebe auf eine ganz andere Art und Weise erlebt, also eine andere Liebesprache spricht. Und genauso war es bei meiner Freundin. Obwohl ich mich zwar geliebt gefühlt habe, weil sie mir gesagt hat, dass sie mich liebt und weil sie mir Komplimente gemacht hat, dachte ich gleichzeitig auch, dass sie sich geliebt fühlen muss, weil ich ja genau das Gleiche tue. Und wie sich herausgestellt hatte, waren für sie die Sprache der körperlichen Zärtlichkeit und der Zweisamkeit viel wichtiger. Und genau da hat es Klick gemacht, nachdem wir darüber gesprochen haben oder darüber was erfahren haben, weil für mich war es zum Beispiel nicht wirklich wichtig, körperlichen Kontakt zu halten, also ne, Händchen halten, jemanden umarmen, wenn wir wie mit Freunden unterwegs waren, wenn wir bei der Familie waren. Und deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber für sie war das von ungemeiner Bedeutung. Und nachdem wir bemerkt hatten, dass wir Liebe auf unterschiedliche Art und Weise wahrnehmen, konnten wir jetzt auch wieder viel besser aktiv etwas tun, um die Beziehung zu verbessern. Und nachdem ich mich daran gewöhnt hatte, die Liebessprache meiner Freundin vermehrt zu zeigen, ging es auch mit der Beziehung wieder bergauf. Ich hoffe, mein persönliches Beispiel konnte dir ein besseres Bild davon geben, wie diese Liebessprachen funktionieren und welche Bedeutung sie auch wirklich für eine Beziehung haben. Und deswegen würde ich dich einladen, dir einfach selber mal kurz Gedanken zu machen, auf welche Art und Weise fühle ich mich eigentlich geliebt. Ja, was ist mir am wichtigsten, beziehungsweise auf welche Sprache könnte ich auf keinen Fall verzichten. Und bevor wir jetzt abschließend noch zu ein paar konkreten Ratschlägen kommen, will ich noch eben den Zeitraum ganz am Anfang einer Beziehung ansprechen. Weil gerade in dieser Zeit laufen Beziehungen wirklich gut, weil man gibt sich richtig viel Mühe, um dem Partner zu gefallen. Ja, man überlegt sich Geschenke, Überraschungen, man macht dem Partner oder der Partnerin Komplimente, man achtet darauf, was man anzieht, ne, man räumt vielleicht sogar das Zimmer auf und man hat meistens vor allem auch viel körperlichen Kontakt. Ja, man denkt oft an die andere Person und möchte viel Zeit mit ihr oder mit ihm verbringen. Und gerade hier, weil wir uns so viel Mühe geben, sprechen wir meistens auch immer die Liebesprache der anderen Person an. Aber wenn die Schmetterlinge dann verflogen sind, dann entscheidet sich, ob die Beziehung wirklich weiter besteht oder nicht. Weil es ist eine Entscheidung, ob man weiterhin in die Beziehung investiert und vor allem die primäre Sprache des Partners und der Partnerin zu sprechen und ihm oder ihr ein Gefühl von Liebe zu geben. Gary Chapman, der Autor der fünf Sprachen der Liebe, beschreibt, die Liebe immer wie ein Tank von einem Auto, ja, den jeder Mensch hat und der stets immer wieder aufgefüllt werden muss, weil man im Laufe der Beziehung auch seine Liebesressourcen quasi aufbraucht. Das heißt, eine funktionierende Beziehung, in der weiterhin Liebe vorhanden sein soll, benötigt leider auch immer etwas Arbeit und Pflege.
0: Und wenn man dann der eigenen Beziehung wirklich in seinem Leben die größte Priorität zuschreibt, dann fällt es einem auch gar nicht mehr so schwer Energie und Zeit in die Beziehung zu investieren. Ist das immer leicht umzusetzen? Nein, natürlich nicht, weil es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Verpflichtungen und Prioritäten in seinem Leben, die man, ja, irgendwie, denen man gerecht werden muss. Da gibt es zum einen dann ja die Arbeit, der man nachgeht, die Eltern, Freunde, möglicherweise hat man schon Kinder und auch ja, sonstige Aktivitäten, oder Notwendigkeiten, wie zum Beispiel, dass man regelmäßig Sport macht, man muss einkaufen gehen, man muss kochen, man muss putzen. All diese Dinge sind ja auch irgendwie in seinem Leben existent. Was du eben gerade trotz diesen ganzen anderen Verpflichtungen machen solltest, ist dir als Ziel zu setzen, wirklich jeden Tag an deiner Beziehung zu arbeiten und auch ja jeden Tag ganz bewusst Zeit und Raum für deine Beziehung einzuräumen. Und versucht dabei auch immer im Hinterkopf zu behalten, ja, welche Sprache der Liebe jetzt deinem Partner, beziehungsweise deiner Partnerin auch wirklich am wichtigsten ist. Und versucht dann vielleicht auch auf Grundlage eurer wichtigsten Liebessprache oder eurer wichtigsten Liebessprachen so eine Art Routine einzuführen, was weiß ich, einmal im Monat zusammen essen zu gehen oder ein Wellness-Wochenende zu machen oder dass man regelmäßig gemeinsam das Abendessen kocht oder zu einem Tanzkurs geht oder dass man oder dass man darauf achtet, genug körperlichen Kontakt zu haben. Wichtig ist es auch, dass du nie das Positive an deiner Beziehung und deinem Partner aus den Augen verlierst, weil ja allzu oft verändern wir unsere Perspektive und konzentrieren uns dann nur auf das, was uns an der Beziehung und dem Partner stört. Und um dem entgegenzuwirken, ist es halt wichtig, dass du deinem Partner oder deiner Partnerin ja sagst, warum du dankbar und glücklich bist, dass er oder sie dein Partner, deine Partnerin in deinem Leben ist. Und dass du ja dir selber bewusst machst, warum liebst du deinen Partner und dem Partner das aber auch regelmäßig mitteilst. Und ähnlich wie mit den fünf Liebessprachen ist es auch sinnvoll und wichtig zum Beginn der Beziehung zu versuchen herauszufinden, ja, welche Werte und Lebensregeln sind für deinen Partner von enormer Bedeutung, weil ansonsten wird es halt auch deswegen viele Diskussionen und Konflikte geben, weil du halt, wenn du diese Werte und Lebensregeln nicht kennst, häufig dagegen handeln wirst, ohne überhaupt zu wissen, dass diese deinem Partner besonders wichtig sind. Zum Beispiel, wenn du jetzt eher so eine ordentliche Person bist, der es wichtig ist, dass immer alles aufgeräumt ist, dass das Geschirr immer abgewaschen ist und ja, dein Partner stapelt gerne auch mal die Teller in der Spüle, dann macht er sich ja vielleicht gar keine Gedanken darüber, weil er denkt sich halt, ja, dann mache ich das halt morgen. Aber dich stört das halt dann wirklich. Und wenn du deinem Partner aber nie vermittelt hast, dass dir Ordnung wichtig ist, ja, dann kann er das natürlich auch nicht wissen, weil Gedanken lesen kann nun mal wirklich keiner. Also idealerweise ja, kennst du die Lebensregeln deines Partners und die Werte und umgekehrt genauso. Dein Partner muss natürlich auch das kennen, was dir besonders wichtig ist. Und dann solltet ihr versuchen, gemeinsam Punkte zu finden, ja, bei denen ihr beide auch davon überzeugt seid, dass sie für eure Beziehung von großer Bedeutung sind.
1: Zum Abschluss noch ein paar Dinge, die man auf jeden Fall vermeiden sollte in einer Beziehung. Und da geht es halt einerseits darum, dass man seine Gefühle Sorgen und Bedenken nicht für sich behält, sondern dass man sie dem Partner kommuniziert und das aber auch auf eine vernünftige Art und Weise tut, sondern nicht in dem Sinne, ja, du machst immer das falsch, du machst das falsch, sondern eher so, ich fände es schön, wenn zum Beispiel die Sachen in der Spüle aufgeräumt sind, weil mir Ordnung wichtig ist. Ja? Auch immer ruhig begründen, warum du das möchtest, warum dir das wichtig ist. Und auch, wenn bei euch zum Beispiel ein Gefühl aufkommt, ach, ich bin mir nicht sicher, ob die andere Person mich noch liebt. Ja, dann sagt der Person nicht so oder fragt sie nicht ständig, ja, liebst du mich wirklich, sondern überlegt euch erstmal, warum habt ihr dieses Gefühl? Liegt das vielleicht daran, dass deine Liebessprache in letzter Zeit nicht genug angesprochen wurde? Zum Beispiel, vielleicht würdest du dir wirklich nur wünschen, dass dein Partner mehr Zeit mit dir verbringt oder deine Partnerin. Ja, und dass deswegen du dieses Gefühl hast, vielleicht liebt er oder sie mich nicht mehr. Wichtig ist es auch, dass ihr den Partner nicht in eine Schublade steckt. Das heißt nicht, dass sie irgendwann ja, euch nur noch auf die negativen Sachen konzentriert und vor euch zu dem Fazit kommt, ja, er oder sie ist halt einfach faul oder unordentlich oder einfach schnell gereizt, sondern dass ihr mit dem Partner darüber sprecht und ihr solltet nicht versuchen, dieses Label zu übernehmen und nochmal zu verstärken. Genauso gibt es Dinge, die ihr in einer Beziehung nie sagen solltet, zum Beispiel sowas wie, wenn du mich wirklich liebst, dann würdest du das und das machen. Ja, oder wenn du... Das nicht machst, dann mache ich Schluss. Ja, ihr solltet niemals die Beziehung als Drohmittel oder als Druckmittel verwenden, weil die Liebe und vor allem die Liebe als Handlung nicht erzwungen werden kann. Ja, Liebe muss immer aus freien Stücken und aus freiem Willen gezeigt werden. Du solltest zudem auch nicht in Frage stellen, ob deine Beziehung halten wird. Du solltest dich stattdessen auf das konzentrieren, was du dir in der Beziehung wünschst und nicht auf das, was du fürchtest. Denn der Fokus deiner Gedanken wird, wird auch immer unbewusst dein Verhalten beeinflussen. Genauso solltest du dich nicht fragen, habe ich wirklich den richtigen Partner oder die richtige Partnerin gefunden? Weil diese Frage kann dazu führen, dass du vermehrt nach Fehlern bei deinem Partner oder bei deiner Partnerin suchst und dann anfängst zu glauben, dass sie oder er doch nicht perfekt ist und du vielleicht doch noch jemand anderes suchen solltest, beziehungsweise dass du noch jemanden besseren finden könntest. Folglich gilt also, umso häufiger du dir diese Frage stellst, desto mehr wird dein Gehirn nach Alternativen suchen, um dieses scheinbare Problem zu lösen. Der Fokus deiner Gedanken liegt auch hier nicht mehr darauf, dich voll und ganz in die Beziehung zu investieren, sondern ein Teil von dir sucht bereits nach einem Ausweg aus der Beziehung, indem du dich nach neuen potenziellen Partnern umsiehst. Dies ist besonders gefährlich, da wir in solchen Situationen die anderen möglichen Partner nur in einem äußerst positiven Licht sehen. Die potenziellen Probleme und Konflikte sehen wir eben nicht. Es wird sich dann eine positive Zukunft ausgemalt, aber... Selbst wenn man den Partner wechselt, wird es auch immer wieder Probleme geben. Ja, Das muss man sich immer wieder klar machen. Es gibt in jeder Beziehung Probleme und es wird auch in jeder Beziehung Probleme geben. Und auch ein Partnerwechsel ist dann nicht unbedingt die beste Option. Da sieht man zum Beispiel daran, wenn man sich mal Statistiken anschaut, wenn es um die zweite Ehe oder um die dritte Ehe geht. Ja, Weil diese werden potenziell häufiger geschieden als die erste Ehe. Und genau zu dieser Thematik haben mir meine Großeltern mal einen guten Tipp gegeben, die mittlerweile schon mehr als 50 Jahre verheiratet sind. Und sie meinten, eine Sache, die immer ganz wichtig ist, ist, dass man einerseits versucht, wenn man Probleme hat, wenn Probleme aufkommen, diese zu reparieren und sich nicht direkt nach was Neuem umzusehen. Und dass man auch ja, diese Konflikte und Probleme immer auch besprechen sollte. Ja? Dass man nie sie einfach im Raum stehen lässt und keiner möchte irgendwie darüber reden, weil es unangenehm ist, sondern man muss die Sachen aufarbeiten. Ja, weil sonst füllt sich das Fass immer weiter, bis es überläuft, bis die Situation eskaliert. Ein weiterer Tipp, den man auf jeden Fall immer mal wieder nutzen sollte, ist, dem Partner die Partnerin die Frage zu stellen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du mit unserer Beziehung? Ja, wenn die Antwort nicht 10 ist, dann fragt man direkt danach, ja, was müsste sich verändern, damit du dich mehr geliebt fühlst oder damit du die Beziehung als sehr gut ansiehst? Ja,
0: damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Episode angekommen und wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst, damit wir wissen, was euch gut gefallen hat und was euch vielleicht nicht so gut gefallen hat, dass wir das dann in den nächsten Folgen vielleicht nochmal aufgreifen können. Und wenn ihr mehr zum Thema Gebildet fürs Leben erfahren wollt, dann abonniert doch einfach diesen Podcast, dann seid ihr auch immer auf dem neuesten Stand und bekommt auf jeden Fall auch mit, wenn wir mal wieder eine neue Folge hochladen. Wie immer gilt natürlich, wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Wünsche habt, dann könnt ihr uns entweder eine Mail schreiben oder ihr könnt uns bei WhatsApp schreiben oder uns eine Sprachmemo schicken. Wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet, weil das Ganze soll ja auch irgendwie so ein gewisser Austausch sein. Jeder lernt von jedem ein bisschen was. Und äh, ja, in diesem Sinne, bis äh, zur nächsten Folge.